0: 早在50年代，西方国家为了颠覆苏维埃社会主义政权，派遣过一批代号为“西伯利亚狼”的间谍潜入勘察家。当时，苏联国家安全机关组织了强有力的猎狼行动，歼灭了罪恶的间谍，使美丽的勘察家半岛归于平静。40年后，如火如荼的中俄边贸民贸活动，使得宁静的西伯利亚地区沸腾了。但是，混在淘金者行列之中的少数的犯罪分子，心狠手辣，狼狈为奸，进行各种各样的跨国犯罪活动，严重的扰乱了蓬勃发展的边境贸易。为了保证中俄商人正常有序的开展经贸活动，中俄两国政府自1993年以来签订了关于司法协助的一系列文件。中俄警方遵循协议精神，频频联手合作，端起了双筒猎枪，瞄准了这新生的西伯利亚狼。欢迎收听由小东播讲的《勘察家半岛上突发谋杀中国商人血案》，回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。1997年12月的一天清晨，岛上的猎人在十月城的城郊地里发现了四具。被野兽啃得面目全非的尸体，这惨不忍睹、令人惊心的一幕，与堪察加半岛的美丽大相径庭。东临太平洋和白令海，西朝纳斯克海的堪察加半岛是俄罗斯最大的半岛，也是西伯利亚地区的一个宝岛。堪察加具有开发旅游胜地的各种得天独厚的自然条件。在如此美丽的半岛上，人们面对被野兽啃咬过的尸骨，自然想到了狼。勘察加半岛上有着丰富的野生动物，尤以狼为最。成群的羊和兔子使得这里的狼伸着长长的舌头到处去捕猎食物。半岛上的狼体壮如牛，成年狼呈灰色，一般身高一米，长达两米左右，重达九十公斤。通常是五到七只或十到十五只为一群。它们繁殖力强，数量逐年剧增，构成了对人和路的危险。但是军队和猎人们把狼群控制在山林里，长期以来有效地保护着居民的生命安全。难道现在狼患又肆虐起来吗？闻讯赶来的警察经过现场勘查后，认定这是惨遭枪杀后被弃尸中国人的尸骨。1992年以来，俄罗斯实施的休克疗法，像打开了塞子的潘多拉魔瓶，致使魔鬼也趁机一下子钻了出来。随着经济形势的不断恶化。各种刑事案件的数量呈直线上升态势。偏远的勘察加半岛竟然发生了这样严重的凶杀案，居民们不禁忧心忡忡地奔走相告：“狼来了！”紧锁眉头的俄国警察们则意识到，一场猎狼行动就要打响。1998年初春，俄国警方将勘察加半岛谋杀案情况通报给中国警方，中国警方迅即组成了。三级警督侦查员刘敏领衔的专案组飞往勘察家，勘察家警察局长安德烈大校和远东警察局总办事部主任谢尔盖耶维奇大校赶到机场迎接中国同行。晚宴上，宾主频频举杯，回忆起自1993年中俄签订司法协议以来，联手打击跨国犯罪活动的那些难忘战斗。1993年秋天。有70余名歹徒分成四个团伙，与俄国黑社会狼狈为奸，频繁袭,袭击北京到莫斯科国际列车，肆无忌惮地抢劫旅客财物。刘敏当时受命率领战,战友们乔装旅客，跟踪追击，在赤塔和鄂木斯克等地准确地摸清了歹徒的巢穴，然后打进黑帮，里应外合，联手与俄国警方一举断掉了这个横行一时的跨国团伙。1994年夏。人民等人根据俄方提供的情报，顺藤摸瓜，一网打尽了在哈巴罗夫斯克中国大市场上欺行霸市、抢劫杀人后回国的犯罪团伙，并将首犯推上断头台。1995年春天，中俄联合行动扫荡了常年在国格拉季海关对中俄商人进行勒索的黑社会集团，保证了中俄边贸大通道畅通无阻。眼下即将展开的“猎狼”行动，将是中俄警察再建功勋的战斗。双方认真分析起了这起弃尸荒野的凶杀案后，认定案件是发生在1997年的秋天。从拾到的子弹壳看，发现尸骨的地方就是作案现场，至少是两名凶手作案。因为城郊没有公共汽车，凶手与被害人前往城郊的时候搭乘了自备的交通工具。此外，在现场还发现了一小块被血水浸泡后又被小动物嘴咬过的破损名片。上面残存着模糊不清的“汉语翻”三个字，在人如潮涌、来去匆匆的边民贸易中，各色人等均持有名目繁多的名片。俄国警方对这张无名无姓的残缺名片还没有开始展开正式调查。由前苏联建立、培养并延续下来的俄罗斯警察队伍是一个素质很高、技能较强的治安保卫力量。但是，由于前苏联社会犯罪率很低，所以警察除了制止酗酒、制止打架的一般性违法行为之外，接触重大案件的机会并不多，侦查实践较少。近年来，对付复杂的跨国犯罪，俄国警方时常是力不从心。在几年来的联手合作中，俄国警方对中国警察机智果敢、恪尽职守的出色表现佩服有加，所以在历次的联手破案过程中，俄国警方都能听取中国同行的意见。为了尽快侦破此案，急需扩大侦查范围。刘敏建议，俄方调查过往的外国人在岛上居住的情况。中方深入城内各民贸场所，调查中俄岛爷的经常情况，从中广泛的搜寻蛛丝马迹。早春二月，勘察家半岛漫天飞雪，银装素裹。刘敏等三名中国警察又一次扮演成了岛爷，冒着严寒，连续五天以收购熊的羚羊角为名，在巴扎拉市场里面转悠，很快就结识了几个经营裘皮大衣的中国老乡。他们说。现在天冷，不少商贩已经南下。眼下买卖好做，你再过两个月人就多起来了。另一个东北小伙子告诉刘敏，现在正是订购牛仔服、运动衣的黄金季节。可惜呀、啊，谈大宗生意连个翻译都找不着。去年秋天我去租面包车拉货时，碰上了一个俄国小伙子，中国话说的是呱呱叫，连骂人的中国土话都会说，硬把我想租的车给撬跑了。可惜以后再没见到这个人，真想雇他当翻译。小伙子一席话，特别是“翻译”两个字，引起了刘敏的高度重视。因为案发现场找到的名片上模糊不清的三个字，已经确认是“汉语翻”。当晚中俄警方碰头时，刘敏认为，凶手租面包车去城郊作案的可能性很大。如果五六个人开两辆轿车去城郊，比较显眼。另外，会说汉语的俄国小伙子会不会与汉语翻译有关呢？刘敏的分析得到了俄国同行的首肯。俄国警方决定逐量查询全城面包车的出租情况，同时派警员去集中培养汉语人才的海参崴远东大学和哈罗巴夫军事工程学院调查近年毕业生的去向。几天之后，俄国警方经过逐一排查，从全城的200多台面包车司机里找到了瓦洛加老人。他说。呃，去年秋天，一个叫彼得的俄国小伙子，呃，来找我租车，到三百里外的温泉城拉羽绒服。我嫌远，彼得说付双倍的租金和两千美元押金，自己开车去。六七成新的面包车顶多值两百美元，我同意了。点钱的时候，来个中国小伙子想租车，彼得用汉语和他说了几句，就开车走了。可是不到一天，车又开回来了，说货主打手机告诉他货出手了。以后就再也没见过彼得。俄国警方出示了50份从海参崴哈巴罗夫调取的毕业生照片，让瓦洛加和东北小伙子分别辨认。结果，他们异口同声地辨认出了那个会说汉语、租过汽车、自称彼得的小伙子。但是，这个嫌疑人的真名不是叫彼得，而是叫马科。俄方随即调查了马克近两年的情况，发现，在中俄边贸中成为暴发户的马克负有很多的债务。还有巨额的来路不明的美元和卢布，以中俄友好经贸中介所为名进行经济犯罪活动，而他的中国搭档吕宁却不见踪影。据此，俄国警方当机立断，把马克作为犯罪嫌疑人拘留了起来。狡猾的马科自以为警方不掌握他的行动和活动，竟矢口否认他去过勘察家。经过瓦洛加老人和东北小伙子作证后，马科终于低下了头，供认了自己的罪行。在勘察家十月成交学里发现的四具尸体究竟是谁？是什么缘由惨遭杀害的？要揭开这一系列的疑团，不得不从这下平常的经贸合同及贸易往来谈起。但是在1997年9月初，沪宁经贸总经理接到俄国伙伴的传真，顿时坐不住了。根据双方几个月前签订的合同，哈巴罗夫斯克的丹尼斯公司将于十月份向沪宁公司提供。20艘超大新型的摩托艇，如果沪宁公司迟于月底付款，合同将用作废，有效时间仅剩20天了。第二天，沪宁公司由副总经理王丽筹集了12万美元，带领两名业务员风风火火地登城上路了。